1: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez par cœur. 12h, 14h, c'est midi news week-end. Deux heures d'information non-stop avec des témoignages, bien sûr, des reportages, bien sûr, des débats, bien sûr. Présentation de l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre partie une. À la une, justement, agriculteur, chapitre 1, jour J-1 pour le salon de l'agriculture, un salon qui va s'ouvrir sous tension. Et sous pression, des agriculteurs manifestent déjà à Paris. Ils attendent autre chose que des paroles. Ils veulent des actes. Oui, des actes. On sera à leur côté avec Maxime Leguet et Jules Bedeau. Agriculteurs, chapitre 2, avec un premier couac. Emmanuel Macron voulait organiser demain un grand débat autour de l'agriculture. Dans un premier temps, les soulèvements de la terre avaient été conviés. Ça c'était hier soir et puis ce matin, hop hop hop, rétro-pédalage. Ils ne sont plus conviés comprennent qui pourra. Florent Tardif tentera de nous l'expliquer, enfin d'expliquer l'inexplicable. Gros challenge pour lui dans cette émission. En attendant, la FNSA annonce ce matin qu'elle ne participera pas à ce grand débat. On parlera de l'imam Majoubi, direction la Tunisie pour lui. Il avait tenu des prêches anti-français au début du mois. Il a été carrément expulsé. Voilà, en gros, pour le sommaire de notre émission. On évoquera aussi la guerre en Ukraine avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Demain, oui, demain, cela fera deux ans, jour pour jour, qu'elle a débuté. Allez, tout de suite, on fait un tour de l'info complet. Avec Somaya Labidi, que je salue en ce... vendredi.
2: <rire> bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est l'un de vos thèmes de débat, les tracteurs de retour à Paris. Une opération escargot est en cours sur le périphérique de la capitale. à la veille du salon de l'agriculture, les, les acteurs de la filière comptent maintenir la pression, mais sans recourir à la violence.
1: La limite à, à pas dépasser, moi j'ai toujours dit, c'est de respecter les gens, c'est-à-dire de ne pas en venir aux mains, aux bras, aussi bien du côté des agriculteurs que des forces de l'ordre. Mmh.
3: Et je pense que demain, demain, avec certains discours, aussi bien du gouvernant ou des gouvernants que des syndicalistes, je pense que ça va être très très compliqué.
2: Et puis à chaque salon, son égérie. Cette année, c'est Oreillette qui va briller au Salon de l'Agriculture. Une vache normande qui fait la fierté de François Foucault, éleveur de 60 ans, spécialisé dans cette race. Retour sur la préparation de la star avant son défilé avec Thibault Marcheteau.
4: C'est bien elle qui va attirer tous les regards dès demain matin. Oreillette, une vache normande de 800 kilos, a été choisie pour être l'égérie du Salon International de l'Agriculture 2024 à Briouz dans l'Orne, son éleveur ne cache pas sa fierté.
5: Forcément ça, ça met l'élevage en, en évidence. Et puis bah, on était très heureux que ce soit une Normande qui soit à l'honneur cette année. Donc en plus, bah, nous pour la commune de Briouze, c'est quand même quelque chose de bien. Le département de l'Orne aussi, puis la région Normandie, puisque on est la, la région Normandie donc, et on a les Normandes. Donc c'est super, je pense, pour tout l'élevage
4: normand et la race normande. Avant de prendre la route pour Paris, oreillette est bichonnée par Lucie, la fille de François.
6: On va euh, donc lui laquer la queue, donc pour qu'elle ait une belle queue en volume. Euh, on va lui mettre un petit peu de crème sur les mamelles pour que ça, ça ressorte. Et puis, euh, bah après, on lui enfile un bolicole en cuir euh, de présentation.
4: Pour admirer ou photographier cette belle vache normande, rendez-vous à la porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture qui ouvre ses portes dès demain matin.
2: Dans le reste de l'actualité, bientôt l'heure du verdict au procès des attentats de Trèbes Carcassonne, jusqu'à 11 ans de prison requis à l'encontre de sept proches de Radouane Lagdim, terroriste qui a tué 4 personnes en 2018 avant d'être abattu par le GIGN. Précision depuis la cour d'assises spéciale de Paris de Célia Barot.
6: Les sept accusés et proches de Radouane Lagdim ont eu le droit à la parole une dernière fois ce matin. Seuls deux d'entre eux ont gardé le silence. Les autres, en majorité, ont eu une pensée pour les victimes. Ils espèrent qu'avec ce procès, elles auront les réponses à leurs questions. Pour Sofiane B, appelée aussi l'influenceur du terroriste, ce procès a été une leçon de vie. Samir M dit avoir confiance en la justice. Et enfin, Marine P, la petite amie de Radouane Lagdim, elle a déclaré qu'elle avait complètement conscience qu'à l'époque, elle était radicalisée, mais qu'elle n'est plus la même aujourd'hui. La jeune fille contre qui une peine de 11 ans de prison ferme a été requise demande à ce que la justice lui donne la chance de pouvoir continuer à reconstruire sa vie. Les débats sont donc terminés. La décision est attendue ce soir.
2: L'actualité internationale, rythmée par les condoléances de l'Amérique, la veuve et la fille de Navalny, reçues par Joe Biden, le président des états unis a exprimé son soutien total à la famille du principal opposant russe et a annoncé dans la foulée une nouvelle série de sanctions à l'encontre du Kremlin. Le Kremlin, justement, pointé du doigt par la famille, notamment par la mère d'Alexei Navalny, qui dénonce
7: des pressions depuis l'annonce du décès de son fils. Selon la loi, il aurait dû me remettre le corps d'Alexei immédiatement. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils me font chanter. Ils posent des conditions où, quand et comment Alexei doit être enterré. C'est illégal. Ils reçoivent des ordres soit du Kremlin, soit du bureau central du comité d'enquête. Ils veulent que cela se fasse en secret, sans cérémonie d'adieu. Ils veulent m'amener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire « ici repose ton fils, je ne suis pas d'accord avec cela ».
2: Et puis la grande messe du cinéma français, c'est ce soir et c'est sur Plus évidemment. Et pour la première fois dans l'histoire des Césars, trois femmes sont en lice pour le César de la meilleure réalisation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi Thierry.
1: On vous retrouve dans 15 minutes, c'est bien ça, ma chère surveillante. Allez, Midi News, c'est parti jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, des fidèles, la même fidèle, les CI, soyez à la bienvenue.
0: Merci, oui. bonjour Thierry.
1: Ravie de vous accueillir. Thierry Desforges, membre du bureau FDSEA, Île-de-France. Il me semble qu'on va beaucoup parler d'agriculture avec vous. Mmh, oui, c'est pas mal. Pas mal. <rire> Florian Tardif, qui est notre journaliste spécialiste politique, ouais. à qui j'ai fixé un vrai challenge, nous vous expliquer l'inexplicable. Non mais là je tombe des nus, il y a, il
8: y a un... un, un... <rire> mais vraiment, parce que euh, l'Elysée hein, vient, vient de communiquer sur ce qui s'est passé hier en expliquant que c'était une erreur. Euh, je, je tombe des nus euh, tout simplement parce que, euh, je vais vous lire exactement la justification de l'Elysée, en complément des contacts qui ont été pris avec des collectifs, ayant par le passé perturbé le salon pour leur proposer pour cette édition une expression constructive dans le cadre de cet échange. Je lis le tweet mmh. qui vient d'être... Euh, diffusé sur le réseau social X, les soulèvements de la Terre n'ont été ni conviés, ni contactés. Pourquoi pas Effectivement, ils n'ont peut-être pas été conviés, pas contactés, mais on nous a bien annoncé qu'ils le seraient. Et ils euh, disent, donc dans ce tweet, les équipes de l'Elysée disent cela, il s'agit d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. Alors, j'ai assisté à cet entretien, je ne comprenais pas cette décision de la part de l'Elysée, comme d'ailleurs bon nombre de mes confrères, on a rappelé l'Elysée, pour tenter de vraiment savoir si c'était véridique, j'ai même rappelé euh, de nouveau, j'ai fini par avoir quelqu'un au téléphone qui m'a dit ceci, le président n'a peur de rien. Ouais, ben, ben, le non. président n'a peur de rien. On en reparlera. Donc, je je suis désolé, mais c'était assumé. C'est une information Donc, qui n'a juste tombée. Hein. C'était assumé. Donc il y a un moment, je, je, je veux bien euh, que l'Elysée nous dise que oui, c'était une erreur, mais... Mm. Ce n'était pas l'erreur de quelqu'un qui, à un moment donné, dans le briefing avec la Presse, s'est dit « Ah oui, il y aura peut-être les soulèvements de la terre ». Non, c'était une erreur, c'était un manque de discernement, <rire> il faut dire, c'était un manque de discernement. Il y a un moment, il faut, faut
1: aussi assumer, on a le droit de faire des erreurs dans mmh. la vie, mais il faut les assumer. Eh ben, quand j'ai écrit ce sommaire en disant que vous alliez expliquer l'inexplicable, je ne pensais pas… Ah je non, suis je suis, je je suis presque en colère parce que… <rire> euh, fin, pour moi,
0: c'est presque du mensonge. C'est presque du mensonge. Choses, Et hein. c est,
8: c est, c est, enfin, vraiment, je viens d'envoyer de, un message aux équipes du président de la, la République qui, qui tentent
1: d'ailleurs de me contacter. C'est très, enfin, très grave. On va en parler. Euh, on va pas ouvrir le débat. Parce que je viens de vous, vous présenter... Un trait d'humour... Ah, pardon. Oui, non, bah, vas-y. Un trait
5: d'humour, c'est de l'humour britannique. Il ment tellement qu'on ne peut
1: même pas croire le contraire de ce qu'il raconte. C'est compliqué. C'était Philippe David que je suis ravi d'accueillir animateur sur radio. Cette émission commence sur de bonnes bases. c'est le moins compliqué. Avec cette information donnée par Félix Tardif. C'est allez Bien. une fidèle aussi de cette émission, politologue juriste ah à causeur. Euh,
9: moi, puis là, au stade d'absurde que l'on est en train d'atteindre... Je pense qu'on va bientôt pouvoir être les Monty Python à nous tous. Allez, je ne faisons carrément, mais ne
1: faisons pas drôle, ou... le débat avant le débat. On va en parler longuement, largement, avec notre amant Thierry Desforges, qui est avec nous, et je présente euh, une autre fidèle de cette émission. On a je vois, elle a été avocate. Bonjour
10: Thierry, et moi j'attends le débat. Oui, bon, vrai, oui, oui.
1: Là, bah, là, vous êtes sur de bonnes bases. Hein. Vraiment, on est parti sur de bonnes bases. Allez, on je va faillite. commencer notre émission. <rire> évidemment, évidemment, euh, en évoquant euh, la situation de nos amis agriculteurs. Je parle de sous votre mon cher Thierry. Demain, vous le savez, c'est l'ouverture, si vous ne le savez pas, et si vous avez manqué un peu de regarder les antennes de News, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture, un salon qui s'ouvre dans un contexte un peu particulier, on vient d'en parler. Nos agriculteurs sont déjà sont déçus, d'ailleurs, par les annonces faites par le gouvernement, ils attendaient des actes, du concret. Euh... On va dire, se tenter de dire nada, hein, pas grand-chose. Du coup, ils ont décidé de mettre un coup de pression sur le gouvernement et des actions euh, ont déjà commencé. Certains agriculteurs sont déjà montés à Paris. On va retrouver à leur côté Maxime Leguet et Jules Bedeau. Bonjour Maxime, où êtes-vous très précisément Ah, vous êtes dans un tracteur, vous réalisez peut-être un rêve de, de gamin. Où est-ce que vous êtes précisément Maxime
11: oui, bonjour Thierry. Effectivement, nous sommes à l'intérieur du tracteur de Pierre-Yves qui a gentiment accepté de nous accueillir. Nous sommes rue Frémicourt dans le 15e arrondissement de Paris. Nous nous trouvons dans le convoi de la coordination rurale qui s'était lancé depuis la porte de Saint-Cloud ce matin. Pierre-Yves, merci de réagir en direct sur CNews. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de cette opération d'escargot d'ampleur aujourd'hui
3: ben, C'est se faire du bruit, euh, qu'on parle de nous et qu'on mette un bon coup de pression sur le gouvernement. Euh, on a eu des mesurettes euh, qui n'ont pas fait avancer grand-chose. On n'a toujours rien pour euh, nos revenus. Euh, c'est toujours le problème des revenus, de la concurrence euh, déloyale qu'on a et qu'on n'a pas de prix de vente. Ce n'est pas des aides qu'on veut, c'est des vrais prix de vente. Oui, vous me disiez que euh, le gouvernement avait fait
11: quelques annonces. Il pensait avoir euh, calmé le, les troupes mais euh, ce n'est pas du tout le cas.
3: Non, ça, alors pour les gens, ça paraît des grosses annonces, mais c'est tout démesuré. Ce pas des enveloppes qu'on veut, c'est des vrais prix de vente qui rémunèrent notre métier. Ce n'est pas vivre d'aide ou d'enveloppe de l'État. quoi.
11: Justement, le, le chef de l'État est attendu demain pour l'ouverture du salon de l'agriculture qui va se faire dans un climat tout à fait particulier. Comment vous allez recevoir le président de la République Quel message vous aimeriez lui dire
3: bah, qu'ils nous écoutent pour une fois et qu'ils voilà, qu qu prennent conscience du problème et que s'il si veut encore une agriculture en France demain, bah, c'est maintenant qu'il faut réagir. Qu'est-ce que ça vous fait quand
11: vous traversez là dans les rues de Paris en voyant ces riverains, ces parisiens qui vous applaudissent, qui, vous, qui ont des mots d'encouragement pour vous Vous nous racontez tout à l'heure qu'une dame est venue vous apporter des croissants. Expliquez-nous ce que ça vous fait quand vous voyez ça
3: ah ben, Ça réconforte, ça remonte le moral et ça nous encourage à continuer. Euh, on doit apporter, je pense, une, un bon message et la population nous soutient, donc ça, ça, ça nous encourage à continuer. Et je pense que c'est voilà, agréable à sentir, ça, ça, ça remonte le moral.
11: Voilà Thierry, donc ici la mobilisation se continue, nous continuons à prendre la route, nous roulons au pas dans ces rues parisiennes, direction Place Vauban, à proximité des Invalides, puisque l'objectif de la coordination rurale aujourd'hui est d'occuper les lieux toute la journée.
1: Merci beaucoup mon cher Maxime, on vous retrouve dans la deuxième partie de Me News Weekend évidemment, avec Jules le Lepeudot. On va retrouver maintenant l'un des visages du mouvement de colère de ces agriculteurs qu'on a beaucoup reçu sur nos Plateau qui a beaucoup témoigné, c'est Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Bonjour Karine, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir dans Me News Weekend. Euh, quel est votre état d'esprit avant de revenir sur cette table ronde Quel est votre état d'esprit aujourd'hui à la veille de l'ouverture de ce salon d'agriculture
7: Nous sommes extrêmement remontés, extrêmement en colère des derniers événements, de l'amateurisme d'Emmanuel de, Macron, de l'amateurisme de la gestion de cette crise. Euh, nous pensions être... d'abord euh, fait des avancées euh, qui nécessitaient des éclaircissements et, et, de, et des mesures complémentaires. J'ai l'impression qu'il y a un rétro total, qu'on ne peut absolument pas faire confiance à ce gouvernement et à la gestion de, de la crise qu'il en fait. Euh, nous sommes euh, plus que déterminés à à en découdre, le salon de l'agriculture euh, sera le salon, où, malheureusement, où les règlements de compte seront euh, virulents.
1: Ça veut dire quoi, euh, règlements de compte virulents, Karine Duc euh, Vos paroles sont fortes, on peut comprendre, et, et, évidemment, votre, votre désarroi, votre colère et, et, et je ne sais encore. Ça veut dire quoi, très concrètement
7: Ça veut dire que si, euh, si le débat se, se maintient... Euh, Déjà, le débat en lui-même n'était pas, pas quelque chose de, de suffisant. Euh, il était nécessaire que le président de la République euh, aille euh, se confronte euh, à aux à agriculteurs, à la base de, de, des agriculteurs, hein, qu'il qu prenne le ton et qu'il échange avec tout le monde. Il devait assumer euh, euh, ses actes et ses positions et, et aller euh, visiter tout le monde tel qu'il est, qu est de coutume. Euh, et là, le, enfin, le, le débat va, va éliminer un bon nombre d'interlocuteurs. Euh, là, tel qu'il est positionné euh, aujourd'hui, on va être dans un débat stérile. où Il n'en sortira aucune position euh, et aucune, aucune avancée. Euh, ce sur quoi on, a, on avait quand même encore des attentes. En euh, ça, c'est extrêmement décevant. Et à ça, euh, le, le salon, en ça, le salon sera respecté, le, le débat ne sera pas respectable.
1: Quand vous avez entendu cette information avec les soulèvements de la terre, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors ce matin, je le disais, hein, véritable rétro-pédalage du gouvernement, euh, et Florian Tardif nous expliquait les, les, les tenants et les aboutissants de la chose. Vous en avez pensé quoi, vous, personnellement C'était quoi, une provocation pour vous
7: tout à fait, c'est une provocation totale. C'est, euh, c'est, même faire preuve, montrer, afficher euh, l'extrême le, euh, désorganisation, le, les, le côté, euh, le mauvais entourage que peut avoir le président de la République, l'amateurisme total de, de la gestion de la de la situation. Euh, et effectivement, évidemment, une provocation euh, totale et générale. Euh, si on voulait, si on avait voulu. Euh, révolter euh, toute la l'agriculture et tous les agriculteurs, il fallait vraiment faire ça. Donc euh, mais si ce but euh, si le but était celui-ci, il fallait euh, il fallait faire ce qu'il a fait. Si le but était de résoudre la crise et de prendre ses responsabilités et euh, de trouver euh, collectivement une issue euh, à à cette crise agricole, euh, il fallait faire tout autre chose. Donc, tout dépend des objectifs qui s'étaient euh, affichés.
1: Vous serez présente, et ce sera ma dernière question, vous serez présente à ce, à ce salon de, de l'agriculture, Karine, ou pas Oui, bien sûr. Merci, en tous les cas, d'avoir accepté de, de témoigner. On sent bien votre, votre révolte et votre colère. On poursuit le débat dans quelques instants, mais nous sommes légèrement en retard. Elle, elle est toujours à l'heure. C'est Soumaye à la pour faire un tour de l'information.
2: Un déplacement et quatre thématiques au menu. Gabriel Attal est en Charente-Maritime pour parler commerce, conchiculture, logement et séisme. Le Premier ministre terminera sa journée par une rencontre avec les sinistrés du tremblement de terre du 16 juin dernier. La dame, de fer ferme... la dame de fer fermée au public depuis lundi, les salariés de la tour Eiffel ont entamé une grève reconductible à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer la mauvaise gestion financière du monument par la ville de Paris. Et puis incendie meurtrier à Valence, en Espagne. Au moins 4 morts et 14 blessés après un feu qui s'est déclaré dans un immeuble résidentiel. Selon les autorités, 14 personnes sont toujours portées disparues.
1: Merci beaucoup Sommelier. On vous retrouve dans, dans 15 minutes. Allez, on poursuit notre débat autour de... L'agriculture de cette fameuse table ronde qui a mis en colère notre ami <rire> Florian euh, Tardif, évidemment, avec Je, non. Euh... <rire> alors c'est ça. L'organisation
8: de la table ronde ne m'a pas mis en colère. C'est plutôt, plutôt le, la communication qui la a pas... été bien, bien par l'Élysée. J'ai expliquer les mains.
1: Mais euh... alors évidemment, avec euh, cette annonce des soulèvements de la terre, euh, ça a suscité bon nombre d'interrogations. On le voyait avec Karine Duc. Je vous propose d'écouter Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui dit bah — On n'ira pas, nous. Hein. Écoutez-le. Oui. — Je, je, je n'irai pas à ce grand débat. Je, je l'ai indiqué hier soir. Euh, comme vous, je, je trouve que ce qui se passe est, est, est incompréhensible. Et, et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe est intolérable pour les gens que je représente. Euh, depuis près d'un mois, en responsabilité toujours, nous avons été échangés. Avec le Premier ministre, euh, avec l'ensemble des ministres, j'ai euh, moi-même euh, répondu à l'invitation du Président de la République mercredi dernier. On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Alors Thierry Desforges, quel est votre ressenti aujourd'hui <rire> tout, tout a été dit euh,
12: je partage ce que dit Arnaud Rousseau, je partage ce qui a été dit par Florian Tardif. En fait, depuis hier soir, on est en ébullition. Mmh. C'est une bombe atomique. Un comme... euh, Emmanuel Macron, il a appuyé sur le bouton rouge, il a décroché le téléphone rouge, il a envoyé une bombe atomique dans le monde agricole et, et bien au-delà. Euh, il a envoyé une bombe atomique dans le monde médiatique, dans, oui. dans le monde des journalistes, dans, dans le monde... Là, là je, je ne sais pas à quel jeu il joue. Euh, hier soir, il répète deux fois la même chose. Je l'ai encore entendu ce matin euh, par vos collègues. Euh, qui est... La question a été reposée deux fois. Est-ce que vous confirmez Oui, on confirme. Est-ce que vous confirmez Oui, on confirme. Euh, en fait, vous, vous imaginez le séisme que ça a créé hier soir dans, dans le monde agricole, qui était déjà quand même tendu. C'est-à-dire qu'en en fait, ça fait un mois qu'on a l'impression pas qu'on nous mène en bateau complètement, parce qu'on a avancé sur certains sujets. Surtout, la rémunération, c'est pas réglé. Euh, la dignité, c'est pas totalement réglé. Il euh, y a des sujets où on a, on a avancé de trois pas, ou de deux pas, on a reculé de trois. Euh, en fait, tout n'est pas réglé. Mais en responsabilité, euh, nous, on a bossé sur les sujets. Depuis un mois, on a bossé, on a travaillé avec les préfectures, on a proposé des choses. Euh, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on a essayé de travailler sur des sujets. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées au niveau du national, parce que euh, dans les préfectures et au niveau départemental, bah, euh, les préfets, font de, de leur mieux, mais ils n'ont pas toutes les armes dans les mains. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dans les mains des ministères, du gouvernement, qui doivent passer par la case législative, euh, et ça, ça demande du temps. On en est conscient, on ne jette pas la pierre. Mm -hmm. euh, mais par contre, ce qui est sûr, ce qu'on n'aime pas, c'est ce jeu d'être roulé, roulé dans la farine, cette communication qui va un coup dans un sens, un coup dans l'autre, qui mm -hmm. devient intolérable pour les agriculteurs. Et dans Ça promet pour demain, hein, l'accueil. Dans ces conditions,
1: l'ouverture de, de salon va ne peut pas
12: se passer comme elle devrait se passer en temps normal.
1: Petit tour de table très rapide. Je, je est... ne sais pas qu'il y ait une idée aussi stupide, mais je me dis
5: que oui. vu son sens politique par rapport à lui, Nabila, c'est Marie Curie. Très ah. ouais, Ça, c'est fait.
1: C est... C est... Céline. La
0: pauvre Nabila. <rire>
1: Ma pauvre Marie je, Curie aussi. <rire> Marie -Curie.
9: Sincèrement, moi, je, je partage la sidération de Florian. J'ai quand même passé euh, 25 ans dans des partis politiques, souvent en back-office. Là, je suis au stade où je me dis, mais c'est pas possible. Je sais comment pas. on
1: peut imaginer ça quoi. Bah,
9: À la limite, je sais pas ce qu'il fume, mais. Euh, oh là, là attention, on, on sait euh, pas si c'est de la, okay, la bonne, mais on sait Mais, mais, dis, mais distribuez-la parce que visiblement, elle fait un effet boeuf. Enfin, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on se dit, on est. Euh, le président venait d'éviter une crise qui pouvait être une crise majeure. Euh, il y a le feu en Europe partout sur les questions agricoles. Il avait calmé le jeu, il avait réussi à le faire avec les contacts qu'il avait avec la FNSEA. Aujourd'hui, il a un petit peu déçu tout le monde... Il, il ajoute un cette, petit peu beaucoup, là, cette provocation avec les soulèvements de la terre. Disons-le clairement, c'est pas un affrontement écolo-agriculteur. Mmh. Les soulèvements de la terre ont détruit des exploitations. Mmh. <rire> Ils sont allés détruire l'outil de travail des agriculteurs. Comment est-ce que, alors qu'on ne répond pas aux demandes des agriculteurs, comment est-ce qu'alors qu'on est président, un président demande de l'action politique, pas d'organiser des débats La télé organise des débats, c'est super. Le président, lui, doit agir. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas répondu sur une question fondamentale qui est comment est-ce que vous pouvez tirer dans le dos des agriculteurs à Bruxelles pour ensuite venez pleurer sur leurs difficultés à Paris. Le jour où à Bruxelles, vous ferez la même chose à Paris, le jour où vous organisez vraiment euh, des, des, une défense euh, de l'agriculture au niveau européen avec d'autres États, avec d'autres nations, ce jour-là, revenez et revenez nous parler. Pour l'instant, vous nous vendez du vent et à la fin, ce qu'on obtient, ce sont des échecs sur échecs et des émeutes. ça
1: va être une tempête. Philippe euh, Et, et n'oublions rapidement, rapidement. Oui. pas
5: très court qu'à Sainte-Soligne, il y mmh. a quand même eu 47 gendarmes qui ont mmh. été blessés. Mmh. Donc, c'est le double effet catastrophique vis-à-vis -vis des agriculteurs et des forces de l'ordre.
1: Mmh. Allez, on marque une pause et je vous pose ah évidemment bien. la question juste après, on poursuit le débat. Parce qu'évidemment, mmh. c'est ce qu'on appelle un véritable couac. Non, mais c'est le c quoi dans le, couac. Quoi, le quac. le, dans le, le... Quac, on ne sait plus quoi à dire, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est le quac du quac. on poursuit le quac du quac juste après. Euh, on marque une pause. À tout de suite. Il est 12h30. Merci de nous accueillir. C'est Mini News The Weekend jusqu'à 14h. On fait un tour de l'info avec Somaya Lavidi. On poursuit le débat avec nos grands témoins dans quelques instants.
2: Les tracteurs de retour à Paris, une opération escargot est en cours sur le périphérique de la capitale. À la veille du salon de l'agriculture, les acteurs de la filière maintiennent la pression. Invité, puis persona non grata, finalement le collectif Soulèvement de la Terre n'assistera pas au débat d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Après cinq heures de polémique, l'Elysée a fait marche arrière et parle aujourd'hui d'une simple erreur. Et puis un grand pas pour l'industrie spatiale. Premier alunissage réussi d'un appareil américain depuis plus de 50 ans. La sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machine s'est posée sur la Lune avec à son bord des instruments scientifiques de la NASA.
1: Merci Sommer. Et on retrouve dans... 15 minutes. Je vous présente le plateau de grands témoins qui m'accompagnent. Naïma M. Fadel, Najwa El-Aïté, Céline Pina, Philippe David, euh, Florian Tardif, euh, Thierry Desforges, évidemment. Euh, et on continue à parler du quack, du quack et du quack autour de cette table ronde euh, voulue euh, qui devait être organisée. On ne sait pas dans quelles conditions elle sera organisée demain par euh, Emmanuel Macron à l'occasion de ce salon de l'agriculture. Une chose est sûre, et on, on l'a vu avec les différents témoignages qu'on a pu. Euh, recueillir depuis le début de cette émission. Ça s'annonce très chaud demain au Salon de d'agriculture. Écoutez ce que disait Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Et ensuite, je vous donne la parole, Najwa et Naïma aussi, évidemment. La limite à pas dépasser, moi j'ai toujours dit, c'est de respecter les gens, c'est-à-dire de ne pas en venir aux mains, aux bras, aussi bien du côté des agriculteurs que des forces de l'ordre. Mmh. Et je pense que demain, demain, avec certains
13: discours, aussi bien du gouvernant ou des gouvernants que des syndicalistes, je pense que ça va être très très compliqué.
1: Ça va être très 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 compliqué, Najwa, pour Emmanuel Macron demain. Euh,
10: je le pense aussi, mais je pense également que l'invitation du collectif Soulèvement de la Terre était, était voulue. Pourquoi parce que quand on lit euh, ce que dit l'Elysée avant euh, que ça fasse euh, un séisme, l'Elysée euh, avait annoncé la participation donc, du chef de l'État dans ce grand débat. Et qu'est-ce qu'ils disent Grand débat ouvert et sans filtre. Sans filtre. Voilà. Donc là, non mais tout est dit. C'est-à-dire, il, il y allait y avoir du « fight mmh. ». Et ça, c'est sûr, avec le soulèvement de, de la Terre. Et, et donc, là, il y a, y a un rétro Parce que, je suis désolée d'avoir eu cette idée-là, on ne pouvait que se douter... Et bien des conséquences. Et, et moi, je suis entièrement d'accord avec le président de la FNSEA qui dit, euh, mais c'est une provocation. Bah oui. C'est une provocation parce que euh, le, ce collectif, il est connu et on l'a rappelé, mmh. il est connu pour des agressions mmh. sur des agriculteurs, sur des, il sur est des connu gendarmes. pour des, des, des dégradations, des exploitations, il est connu pour des violences euh, sur les forces de l'ordre. Donc on ne pouvait, quand on a un minimum de sens politique, que se douter que ce serait un séisme, cette invitation. Et là, et je continue et j'en termine par là, et là où cette invitation est incohérente, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, il y a quelques mois, qui souhaitait ben oui, la, la dissolution, dissolution de ce collectif. Et Ça
5: s'appelle le « en même temps ». Oui,
0: et ils étaient qualifiés déco Terroriste. Mmh. Exactement. C est, c est, c est Et suite un... à ça, il voulait dissoudre ce mouvement. Moi, pour mmh. ma part, je trouve que c'est une gifle donnée à nos paysans. C'est un affront fait à nos, à nos, à nos paysans. Et c'est un affront fait aussi aux Français. Parce que personne n'est dupe. Mmh. Comment penser Comment penser à faire un débat avec le soulèvement de la Terre Je n'ai pas besoin de, de rappeler combien, combien ils sont antidémocratiques. Combien ils, sont, avec ils les sont dans la impensable. révolution, combien ils sont dans le chaos. Rappelons-nous, effectivement, comme l'a dit euh, Philippe David, que plus de, 40, euh, de 47, nos, euh, 47 de nos forces de l'ordre ont été agressées. Rappelons-nous toutes ces images à sainte soline mmh. Comment est-ce possible Et c'est là où le va blesse. Et c'est là où on se dit que c'est du foutage de gueule, excusez-moi l'expression, mmh. et qu'on peut comprendre la colère de nos agriculteurs. C'est inadmissible de balader autant ces personnes qui sont aujourd'hui dans le désespoir, dans l'agonie. Il y a des familles derrière les pays, de nos paysans. Et il y a derrière nos paysans les Français.
1: Qu'est-ce qu'il va faire demain euh, Emmanuel Macron Parce que là, ça va faire tchit, cette table ronde. -là. Avec qui va la faire si déjà, il oui, n'y a pas une... la phénosaure
8: Oui, c'est on... la question qu'on se pose. Après, euh, espérons que ce, ce débat se, se passe bien. Euh, non, <rire> non, 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 mais non, mais il y aura pas un Ils sont
1: très optimistes, Il ne faut pas qu'il
0: y ait de débat. Mais est-ce que vous pensez... Mais le débat,
1: il est délu, il veut des actes, les agriculteurs. Non, mais est-ce
9: qu'éventuellement, Emmanuel Macron n'aurait pas pu faire ça, justement pour que ça se passe mal
1: Alors, Et donc, moi, on opposant confirme.
9: dos à dos, euh, regardez, les soulèvements de la terre sont des fous furieux mais les agriculteurs ne valent pas mieux et moi je suis au-dessus de tout ça. Regardez dans ma grande en, sagesse, en fait, j'ai voulu, on va, je pense que voulu on les bien réunir les et regarder les choses. Je pense que, que
8: l'idée, effectivement, je pense que l'idée était peut-être de faire cela, c'est-à-dire de faire comprendre, puisque l'idée de base tout de même, et c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans, dans, dans ce tweet de, de l'Elysée. Euh, c'était d'inviter des gens euh, qui ont également oh. perturbé le salon, tout oh. simplement pour euh, protester, pour qu'il y ait des avancées, notamment dans, dans le secteur euh, de, de l'écologie. Il y a différentes organisations d'ailleurs qui sont toujours euh, invitées, pas les soulèvements de la terre. Si donc, je comprends bien, mais je il y a, a peut-être une idée.
9: Et toi, tu m'invites à dîner. Ouais. Non, non il y a un peu ça. Dit non,
8: dit... Je pense que l'idée, c'était peut-être de dire aux agriculteurs regardez, on, on impose des normes, on, on, même on transpose de manière beaucoup plus euh, compliqué parfois et de, de manière beaucoup plus dure les normes environnementales décidées au niveau européen euh, en France. Mais on le fait pourquoi Parce qu'il y a ces différentes organisations qui nous poussent à le faire. Mmh. Donc je pense que l'idée de base, c'était peut-être celle-là. Euh, il y avait aussi cette idée, euh, c'est la catharsis, c'est ce qu'on nous, nous explique dans, dans l'entourage du, du président de la République. Alors c'est un petit peu un concept, mmh. on va dire, c'est de mettre au milieu... Du ring, là, en l'occurrence, parce que le président de la République sera au, au centre du ring. C'est moi qu'on puisse dire. Là. Personne qui puisse purger les émotions des spectateurs donc là des intervenants donc potentiellement des agriculteurs et si
9: donc jamais on la colère et un peu de feu ça donne quoi oui. allez
1: les amis on va on va enchaîner <rire> on reparlera évidemment de ce sujet oui. en, en deuxième partie on a beaucoup ah oui, de oui, sujets oui, sur lesquels j'aimerais vous faire réagir hum. vous restez évidemment avec nous mon cher mon cher Thierry on va parler de, de l'imam Majoubi il a finalement été expulsé vers la Tunisie et ce moins de 12 heures après son interpellation à bagnole sur 16 c'est ce que se félicite Gérald Darmanin. On voit tout ça avec Mathieu Devez et on ouvre le débat avec vous, mes chers grands témoins.
4: Il est aux alentours de midi ce jeudi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui, à bagnoles sur seize Les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Et ce jeudi soir, Gérald Darmanin se félicite de l'expulsion de l'imam tunisien.
1: L'imam radical Majoub Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la
4: loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Son avocat a décrit ce jeudi un homme abasourdi et bouleversé. Il a également annoncé qu'il souhaitait contester l'expulsion de l'imam.
1: Alors, euh, Florent, attendez, je me tourne vers vous. Gérald Darmanin dit que ça a été possible grâce à la loi immigration.
8: Oui, et euh, non, mais, mais c'était une, euh, une vraie épreuve, entre guillemets, pour, pour le ministre de, de l'Intérieur. Euh, tout simplement parce que, entre guillemets, il a, il a fait campagne euh, sur cela euh, pour pousser euh, les députés à voter, euh, puisque au Sénat c'était fait, les députés à voter sa, sa loi immigration et, et intégration, en expliquant que ça allait euh, donner, euh, lui donner et donner aux forces de l'ordre beaucoup plus euh, d'outils pour pouvoir faciliter justement ces expulsions. Euh, nous étions assez sceptique, en début de semaine, euh, compte tenu de ce qui s'était passé euh, pour euh, l'imam euh, Iqusen, c'était avant la loi immigration, où ça avait été presque rocambolaise, qu'il y a eu euh, cet arrêté du, du tribunal administratif qui avait suspendu cette décision, euh, finalement décision qui avait été cassée par le Conseil d'État, et in fine, c'était la Belgique qui avait euh, expulsé euh, l'imam Iqusen vers le Maroc. Là par rapport à ce qui était possible avant et ce qui est possible maintenant, mmh. c'est-à-dire qu'on peut utiliser la « force », c'est-à-dire qu'on peut plus facilement « forcer » la main entre guillemets, à cet imam euh, pour pouvoir l'expulser. Et d'ailleurs, l'arrêté d'expulsion a été signé euh, vraisemblablement par, euh, par le ministre de l'Intérieur en tout début de semaine, il est expulsé 4-5 jours plus tard. Mmh. Donc là, pour le coup, oui, euh, on pouvait être sceptique en tout début de semaine, euh, Gérald Darmanin nous promettait avec sa loi immigration et intégration que ces expulsions seraient, fa... euh, seraient facilitées. Oui. La preuve par l'exemple. La... La preuve oui. euh, par l'exemple. C'est euh, ce qui manque chez nos amis. agriculteurs. Non mais pour oui, le coup, oui, la preuve... La preuve Exactement. Et là, euh, voilà. Là. Mais... À tous les détracteurs, entre guillemets, de, bah, de cette loi, et quand on voit que ça a été extrêmement complexe ah oui. à faire passer à l'Assemblée nationale, excusez-moi de, de le dire, mais pour le coup, euh, c'est euh, un succès pour Gérald Darman. Hein. Allez, petit, et il avait raison sur, sur ce point-là. Petit tour de table, Naïma et euh, oui, c'est un évidemment.
0: succès, et puis donc on peut, on peut le féliciter. Il faut, faut le reconnaître aussi. Il a, euh, il a bossé justement par rapport à cette loi. Il y a un article qui justement pointe tout ce qui est atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, donc c'est ça qui est, c'est ce, cet article-là apparemment qui a pu être euh, utilisé. C'est extrêmement important ce qui se passe parce que justement, je pense que les personnes qui voudront euh, faire l'apologie du terrorisme, prendront euh, à, à deux fois, si je puis dire, et eh bien, on peut se féliciter effectivement que cet imam qui prenait euh, la haine et qui est, euh, qui avait aussi l'objet d'atteinte à la cohésion nationale, puisse euh, retourner dans son pays.
1: Najwa
10: bon, bah, moi aussi, hein, je me, je me réjouis, je me mais je vais refaire évidemment. un peu de droit, hein, quand même. légèrement. <rire> ouais, ouais, je fais un peu un de droit. Peu. Euh, bien sûr qu'on peut se réjouir, bien sûr, de, de cette expulsion express, hein, en 12 heures, ça s'est jamais vu, hein. euh, mais, mais bon, euh, mais là où j'ai mes des réserves, c'est que, euh, très bien, il est expulsé en, en Tunisie. Il y a eu un laissez-passer consulaire euh, qui a été euh, pas accepté. Par qu'on a pris euh, son passeport. Ah bah alors très bien. Ça. Bon bah ça c'était c'est une bonne chose. Oui. Mais euh, ça ne s'arrête pas là. Vous avez un, un confrère, donc un, un avocat qui va, ou, qui a déjà d'ailleurs déposé un, un référé liberté pour suspendre ou annuler euh, cette décision d'expulsion. Et toujours bien sûr avec les mêmes arguments, le fait que cet imam. Euh, à une vie familiale, donc qui est, je le rappelle, un droit fondamental, qu'il a 11 enfants et je ne sais pas, mais je pense, qui ont la nationalité française, qu'il n'a pas d'attache avec la Tunisie. Donc tous ces arguments vont être mis en avant par, par son avocat. Donc Et, et si ce référé-liberté n'aboutit pas, mais ça ne s'arrête pas là mmh. Le confrère va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, euh, bien sûr qu'on peut se réjouir, mais l'histoire, entre guillemets, n'est pas finie. Il y a une autre procédure qui a été... Euh, enfin, en tous les cas, il y a un référé liberté qui a été déposé. Il faut attendre ce que va dire le Conseil d'État sur ce référé liberté. Et euh, j'en termine en parlant de la loi... Euh, la, le, la loi immigration et, et intégration, bien sûr qu'on peut se réjouir d'un vote d'une telle loi, d'ailleurs c'est une forte demande des français, mais je rappelle qu'il y a 35 articles qui ont été censurés par le conseil constitutionnel et pas des moindres, notamment le durcissement des conditions de regroupement familial qui est un droit fondamental, je ne suis pas contre le, le regroupement familial rassurez-vous, mm -hmm. je défends euh, euh, ce, ce principe fondamental sauf qu'à un moment il faut se dire qu'il peut y y avoir aussi quelques exceptions. Et là, eh ben, cette loi, elle n'a pas abouti en tous les cas en ce sens, puisque l'amendement qui a été déposé par les l'LR en ce sens a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et donc, j'en termine en disant que si on veut une loi forte dans ce domaine-là, il faut réviser la
1: Constitution. La Constitution. Oui. Non, non, en tous les cas, ça a été rapide, c'est une pile. Et on peut s'en réjouir.
9: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire oh, Najwa. Je pense qu'on ne fera pas l'économie à un moment donné d'un référendum ou d'une révision de la Constitution en attendant. Euh, on a réussi à expulser cette personne. Symboliquement, c'était extrêmement important. Il y a un discours autour de cette expulsion qui montre bien en fait quelles sont les, dire, les lignes de fracture avec l'islam politique. Donc on peut dire que malgré tout, de, de, de bons messages ont été envoyés. Ça n'arrive pas si souvent et quelque chose qui est extrêmement cruel pour le président de la République. Autrement dit, la parole de Gérard Darmanin peut être fondatrice d'actes, là où la parole du président de la République n'engendre que le chaos et le désordre.
1: Allez, on va marquer une pause en, avec un petit tour, autour de l'information avec Somaya Abidi et on retrouvera juste après le journal. Et Thierry, vous avez laissé votre place, Thierry Desforges, mais vous reviendrez évidemment. Euh, vous allez laisser votre place au général Clermont puisque demain, cela fera euh, deux ans, jour pour jour, car aura débuté cette guerre en Ukraine. Mais tout de suite, on fait un tour de l'information avec vous, Somaya.
2: Bientôt, l'heure du verdict au procès des attentats de Trébé-Carcassonne. Jusqu'à 11 ans de prison requis à l'encontre de 7 proches de Radouane-Lagdim, terroriste qui a tué 4 personnes en 2018 avant d'être abattu par le GIGN. Vent violent, plus diluviennes et un mort dans les Deux-Sèvres. La tempête Louis a fait de nombreux dégâts, comme vous pouvez le constater sur ces images. Conséquence, 35 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et puis les condoléances de l'Amérique, la veuve et la fille de Navalny reçues par Joe Biden. Le président des états unis a exprimé son soutien total à la famille du principal opposant russe et a annoncé dans la foulée une nouvelle série de sanctions à l'encontre du Kremlin.
1: Merci beaucoup, cher sommey On vous retrouve dans 15 minutes et on va accueillir maintenant le général... Bruno Clermont, consultant en défense CNews, qui va nous rejoindre, puisque demain, je le disais. Euh, cela va faire euh, et cela fera deux ans, jour pour jour, qu'aura débuté cette guerre en, en, en Ukraine, une guerre loin d'être terminée, et hélas qui s'enlise, bonjour, merci d'être avec nous, c'est important de faire le point juste avant ce triste anniversaire, Je voulais qu'on fasse un point d'abord avec vous, euh, cher général, sur la situation militaire.
14: Bah écoutez, en réalité cette guerre n'a pas commencé en tout cas demain ne sera pas le deuxième anniversaire c'est le dixième anniversaire ouais. puisqu'elle a commencé en 2014 et qu'il y avait déjà avant qu'elle ne commence un grand nombre de morts un grand nombre de déplacés bon, la différence c'est que là on a affaire à une agression ouverte et coordonnée de Poutine alors on peut dire déjà pour commencer qu'il n'est pas arrivé à ses fins puisqu'il avait prévu en quelques jours, en quelques semaines de faire tomber Kiev et d'installer un régime favorable à la Russie, c'est pas le cas deux ans après on a une ligne de front qui est sur 1200 km et qui, est, qui était très équilibré jusqu'à ce que la contre-offensive ukrainienne lancée au printemps dernier n'aboutisse pas. Euh, C'est un échec. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a été remplacé par un, par un nouveau chef. Euh, les Russes ont pris une ville symbolique, mais quand même une ville symbolique. Poutine parade dans un Tupolev 160 pour montrer mmh. qu'il est plus déterminé que jamais. Euh, donc la situation est quand même très inquiétante du côté des Ukrainiens. Le seul domaine dans lequel ils ont réussi à prendre l'avantage et finalement avoir des effets importants sur l'armée russe, c'est en mer Noire, en Crimée en particulier, grâce à la livraison de missiles performants qui lui ont permis de frapper des objectifs militaires. Mais on, considère, on, on, enfin, on constate qu'on a une guerre totalement dissymétrique, dans la mesure où, où les Russes bénéficient de tout le, le recul, la profondeur stratégique de la Russie, pour faire décoller des bombardiers stratégiques, pour installer des unités d'armement qui le sont pratiquement... Pas attaquer, pas sous le feu des Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. De l'autre côté, l'ensemble du territoire de l'Ukraine est bombardé en permanence. Les villes principales, les dépôts de munitions, euh, les centres de réparation. Donc il y a vraiment deux guerres. La guerre sur le front qui est stabilisée. Une guerre de tranchées à l'ancienne. Et puis cette guerre euh, dissymétrique dans laquelle la Russie a un avantage très important puisqu'elle a des, des systèmes, des missiles longues d'action, euh, des bombardiers stratégiques. Et que finalement, pour s'en protéger, ce sont des systèmes de défense antiaérienne qui sont utilisés. Mais le territoire est grand. Donc, ne protège pas la totalité du territoire. Donc, pour résumer la situation, deux ans après le début de la guerre, ben, on constate que l'Ukraine est en difficulté. Et j'ajouterai à la difficulté le fait que le soutien des Occidentaux, qui reposait essentiellement sur les Américains, est en train de connaître une difficulté majeure, qui est que les, le, le président Biden n'arrive pas à faire passer le vote, ouais. l'acceptation de ce paquet de 50 milliards, sachant que, je termine là-dessus, que quand on regarde la façon dont l'Union Européenne, où les Européens et les Américains soutiennent les Ukrainiens, les, les, les trois quarts de l'aide américaine, c'est militaire. Et les trois quarts de l'aide européenne, c'est financier. Donc en réalité, le soutien militaire, il vient essentiellement des états unis Les Européens n'ont pas les capacités industrielles pour euh, remplacer les Américains euh, comme soutien militaire de l'Ukraine.
1: On va parler de la France, évidemment,
5: dans, juste après, mais euh, Philippe David. J'ai une question Et pour le général, clairement, parce que Dmitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, a dit que Kiev était un objectif. Mais quand on regarde la carte de l'Ukraine, s'il faut l'envahir par le Donbass, euh, c'est quand même assez loin. Est-ce que vous
14: imagineriez qu'il puisse ouvrir un second front en tout cas, on sent bien que, 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 que la Russie a, a repris une espèce de d'aisance qu'elle n'avait pas, parce que quand même, elles ont souffert. Euh, il y a eu des, il y a des dizaines de milliers de morts de deux côtés, euh, des, des centaines de milliers de blessés. Mais euh, on, on sent que les derniers succès, euh, la, la fatigue qui, qui commence à frapper le camp européen est en train de galvaniser euh, euh, le, camp, le camp russe. Et quand on regarde les objectifs, et ce sera mon dernier point, il y a deux objectifs possibles pour Poutine. C'est soit d'aller, si vraiment ils gardent l'avantage, hein, si les Américains n'aident pas les Ukrainiens, c'est d'aller jusqu'à l'annexion totale des quatre euh, oblastes qui, qui n'a pas totalement conquérir territorialement et qui considèrent comme étant russes, ou alors c'est pousser jusqu'à Kiev. Pousser jusqu'à Kiev, c'est un effondrement de l'armée ukrainienne qui serait possible en poussant de tous les côtés et également en poussant de la Biélorussie. Puisque en fait, euh, l'Ukraine est entourée et encerclée par, à la fois par la Biélorussie et la Russie. Excuse-moi, si on pousse jusqu'à Kiev, après ça va pousser jusqu'au bout, hein, jusqu'à ah bah C'est la fin de l'Ukraine, si, et... si, si on prend Kiev, oui. on va Alors c'est un scénario catastrophe, si... on ne va pas partir sur un scénario non. catastrophe. Mais si on, on voit éviter. bien quand même que l'état d'esprit a bien changé. Ouais. Il y a quatre mois, on était l'Ukraine va, 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 va réussir ses objectifs, va chasser les Russes du Donbass. Et quatre mois après, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça.
1: C'est très rapidement ce que je voulais que le général nous parle de, 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 du rôle de la France en, en, en quelques euh, je,
9: je voulais vous rappeler comment Churchill, à un moment donné, quand euh, en 1941, les États-Unis rentrent dans la guerre, Churchill dit « nous avons gagné ». Et à l'époque, rien ne peut permettre, quand vous regardez la carte de l'Europe, Hitler a conquis absolument tout ce qui était possible de conquérir et, euh, et cette phrase de Churchill, elle apparaît complètement démentielle. Et en fait, ce que veut dire Churchill, c'est à partir du moment où les États-Unis rentrent dans la guerre, c'est tout l'appareil industriel qui est mis au service de la guerre. Ça veut dire que la production, ce dont on a besoin de munitions, de matériel, etc., va pouvoir concurrencer et bientôt déborder et écraser celle de l'Allemagne, et c'est ce qui se passe. Or, aujourd'hui, ceux qui ont la capacité industrielle sont les Russes. En face, les Américains ne sont pas dans une économie de guerre, même s'ils aident, l'Europe n'est absolument pas prête à y entrer et n'a pas les moyens, et imaginez un peu ce qui pourrait se passer si Trump était élu. Donc, le scénario catastrophe, effectivement, euh, le pire n'est jamais sûr, mais ce n'est pas un scénario délirant, parce que dans l'effondrement qui est en train de se passer, les Russes pourraient se dire, eh bien, tentons notre chance. Et malheureusement, j'allais dire, le, le monde n'est pas moral, la guerre, ça n'est pas moral, et oui, les méchants peuvent gagner.
1: Il si totalement caricatural. Merci, Merci beaucoup, c'est une pointe totalement complète. de mots sur le rôle de la France, très rapidement. Le rôle de, le de la France,
14: il a, globalement, il n'a pas changé depuis le début du conflit. Il y a une unanimité politique, enfin, une large majorité politique pour soutenir l'Ukraine. L'opinion publique également est derrière le peuple ukrainien. Euh, il y a eu un changement peut-être de, de communication, c'est-à-dire que dans les premiers temps de la guerre, on est resté très discret sur les armements qu'on livrait. Euh, on disait que c'était les Ukrainiens qui devaient les annoncer. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de compétition entre les pays européens, parce que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour être celui qui va être le plus présent, qui va le plus aider l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on a signé, la France a signé un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine, avec beaucoup de communication comme l'avait fait l'Allemagne et comme l'avait fait la Grande-Bretagne. Et le ministre commence à annoncer une, tout un tas de livraisons d'armements qui n'ont pas encore lieu mais qui vont avoir lieu. Je donne des, des bombes propulsées en grande quantité, des missiles de croisière supplémentaires, des canons César. On va former des pilotes ukrainiens en France non pas sur Mirage 2000, parce qu'on n'a pas de Mirage 2000 à leur donner, mais sur des avions de formation avant qu'ils qu n'arrivent sur la formation sur F-16. Donc on sent que là, il y a une volonté de plus afficher euh, la présence de la France. Dernier point, le président, dans sa dernière communication, annonçait une aide de 3 milliards euh, pour l'Ukraine en 2024. Donc euh, une, un effort euh, considérable, mais indispensable, non seulement de la France, mais de tous les pays de l'Union Européenne, si on ne veut pas que se produise le scénario catastrophe qui a été... Euh, évoqué euh, tout à l'heure.
1: Merci beaucoup mon général d'avoir accepté de participer à notre oui, émission. Merci. On va marquer une pause, c'est la mi-temps pour MediNews Week-end, on se retrouve dans quelques instants avec deux sujets forts, on aura en témoignage d'un maire, vous savez que c'est difficile d'être maire, qui a reçu euh, par courrier une balle, il témoignera en direct dans Midi News et puis on reparlera évidemment de la colère euh, des agriculteurs avec Thierry Desforges qui est notre grand, grand, grand témoin dans ce MediNews Week-end. A tout de suite, beaucoup de choses encore. Restez avec nous. Il est 13 h une pour être très précis. Rebonjour, merci de nous accueillir. C'est Billy News, week-end jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre partie 2. On parlera pour commencer notre émission de nos élus. Vous verrez être maire aujourd'hui, vous le savez, il faut le vouloir. On sera avec le maire d'Arthesay dans la Sarthe. Il a reçu un courrier avec une balle et des insultes. On se rend en direct avec lui. Il s'appelle Sylvain Poirier et il témoigne en exclusivité pour ces CNEWS. À la une encore plus que jamais, plus que jamais les agriculteurs déçus au combien déçus ils attendaient des actes avant le salon de l'agriculture qui s'ouvre demain, ils sont toujours évidemment dans l'attente, certains sont déjà à Paris pour maintenir la pression sur le gouvernement. On sera à leur côté avec nos équipes Maxime Leguet et Gilles Bedo, on suit cette manifestation. On évoquera aussi ce nouveau couac autour du grand débat voulu demain par Emmanuel Macron après l'annonce de la présence des soulèvements de la Terre et le rétro-pédalage ce matin. Ils ne sont plus conviés. Tiens donc En attendant, conséquence de ce couac, la FNSEA ne veut plus participer à ce grand débat. Belle pagaille On en reparlera avec nos grands témoins et évidemment. Avec notre spécialiste politique, Florian Tardif. Enfin, Manon Ombry, l'eurodéputé et tête de liste aux Européennes. Pour les FI était l'invité de Romain Desarbres ce matin. On écoutera à nouveau cette interview à la fin de notre émission. Voilà, vous savez tout ou presque. Le reste, eh bien, on va faire le tour de l'information avec Somaya dit que je resalue.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est l'un de vos thèmes de débat Thierry, les tracteurs de retour à Paris. Une opération escargot est en cours sur le périphérique de la capitale. À la veille du salon de l'agriculture, les, les acteurs de la filière comptent maintenir la pression et une chose est sûre, ils peuvent compter sur le soutien des parisiens.
0: Ouais, je suis émue de voir les agriculteurs dans les rues de Paris parce qu'on ne les voit jamais, on pense à eux et voilà. On est avec eux, donc ça fait plaisir de les voir ici, en fait,
7: si près de nous. Parce qu'on sait que l'agriculture, c'est un peu loin de Paris. Et, que, et pourtant, on pense à eux tout le temps quand on, fait, quand on fait nos courses et quand on voit ce qui se passe dans le commerce. Quoi. Depuis des dizaines d'années, j'ai l'impression
0: qu'ils sont, qu sont enfoncés quoi, par les règles qu'ils doivent suivre et puis euh, par les prix qui ne leur apportent pas un niveau de vie correct. Hein.
2: Donc, c'est n'est pas juste, en fait. Illustration de la détermination des agriculteurs hier à Sanlis. Bon nombre d'entre eux ont investi le parking de la gare routière. Euh, reportage au cœur de la colère paysanne signé Fabrice Elsner, Michael Dos Santos et Adrien Spiteri.
4: Des messages visibles devant leurs tracteurs et des coups de klaxon. Dans les rues de Sanlis hier, des dizaines d'agriculteurs ont défilé avec un objectif clair.
11: L'idée, c'est de maintenir la pression, de dire qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites. Et on entend bien qu'elles soient non seulement respectées, mais aussi respectées dans un délai imparti.
4: Ils ont ensuite investi le parking de la gare routière de la ville. Selon plusieurs agriculteurs, depuis leur mobilisation dans le pays et les annonces du gouvernement, rien n'a changé. Leurs revendications sont toujours les mêmes, leurs constats aussi. On est en train de perdre notre cheptel laitier en France.
12: En viande, c'est pareil. Et on va importer des produits qui, que, que l'on ne veut pas. Donc euh, il y a un moment, il faut arrêter, et il faut nous permettre de, de
4: travailler. À quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture et de la visite d'Emmanuel Macron, cet agriculteur prévient le chef de l'État. Déjà,
5: je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules-pièces, de parce qu'on va se faire entendre. S'il annonce qu'il va caresser les, les culs des animaux, bah, c'est le cul des
4: agriculteurs qu'il va voir. Dans la soirée, un cortège d'agriculteurs pourrait tenter de se diriger devant les portes du salon. Certains envisagent de camper à Paris, à la porte de Versailles, jusqu'à l'arrivée du président.
2: Dans le reste de l'actualité, la lutte contre la surexposition des enfants aux écrans et ses dangers sur leur développement a bondi un service de pédiatrie et spécialisé dans le sevrage des écrans, comme nous la raconte Corentin Briot.
13: Dans cet hôpital à abondi en Seine-Saint-Denis, les créneaux du lundi matin de cette pédiatre sont consacrés à des parents venus faire décrocher leurs jeunes enfants des écrans.
2: Euh, ils viennent en disant euh, « mon enfant ne parle pas, euh, mon enfant ne parle pas bien,
0: je comprends pas ce qu'il dit
13: ». Cette mère de famille le reconnaît. À partir de 9 mois, son petit garçon pouvait passer ses journées entières devant la télévision.
0: Regardez la télé toute la journée. Du coup, quand on éteignait la télé, il faisait des crises, pas possible, donc euh, c'est comme ça qu'on a su que ça n'allait pas.
13: La pédiatre a ouvert sa consultation en 2019 après avoir réalisé que les écrans, au même titre que le sommeil ou l'alimentation, avaient un impact sur le développement de l'enfant. Elle reçoit des parents qui ont installé leurs enfants devant un écran dès le plus jeune âge, pensant les aider, mais finalement créant à la place une forte dépendance.
2: C'est des parents qui ont utilisé l'écran, qui se sont fait avoir, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit oh, bon, on pensait que c'était pédagogique, on était un peu curieux de voir s'il allait apprendre des choses et puis ils se sont fait complètement avoir comme c'est souvent le cas.
13: Le Haut conseil de la santé publique recommande de ne pas exposer les enfants devant les écrans avant l'âge de 3 ans.
2: Et puis la grande messe du cinéma français, c'est ce soir et c'est évidemment sur Canal+. Et pour la première fois dans l'histoire des Césars. Euh, trois femmes sont en lice pour le César de la meilleure réalisation. Euh, voilà pour l'essentiel de l'info à 13h, Thierry.
1: Merci beaucoup, on vous retrouve dans 15 minutes. Merci beaucoup, ma chère somaya Allez, je vous présente euh, le plateau de grands témoins qui, qui m'entoure, M.M. Fadel, Najwa Laïté, Céline Pina, euh, Philippe David... Thierry Desforges, notre grand, grand, grand témoin, membre du bureau FDSEA à Île-de-France et, et Florian Tardif qui va nous rejoindre dans, dans, dans quelques instants. On va commencer notre partie 2 en évoquant encore la situation de nos agriculteurs. Ils ne sont pas contents, on ne cesse de le dire et on peut les comprendre avant l'ouverture du, du salon de l'agriculture demain. Ils maintiennent la pression, certains agriculteurs sont déjà montés comme on dit, à la capitale, ils sont à Paris, on va retrouver Place Vauban, Maxime Leguet, et Jules Bedeau. Quel est l'état d'esprit, euh, Maxime
11: Oui, bonjour euh, cher Thierry. Eh bien, regardez cette image très forte, hautement symbolique. Et à vrai dire, elle parle d'elle-même, des dizaines et des dizaines de tracteurs qui sont stationnés juste en face de l'hôtel des invalides en plein Paris. Ce sont les membres de la coordination rurale qui ont investi euh, les lieux, reconnaissables avec euh, leur drapeau jaune qui viennent tout juste d'arriver euh, sur place. Un convoi de tracteurs que nous avons suivi depuis ce matin et qui se sont élancés de la porte de Saint-Cloud pour mener cette opération d'escargot d'ampleur. Alors ici, on a prévu d'occuper les lieux toute l'après-midi. Un campement de fortune a été mis en place. Des vivres ont été apportés pour se restaurer. Objectif de cette opération, continuer de mettre la pression sur le gouvernement en cette veille d'ouverture du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est attendu, on le sait, il devra débattre avec euh, des agriculteurs. Ici, le message que l'on souhaite faire passer au chef de l'État, c'est que débattre avec des agriculteurs, c'est bien, mais prendre des mesures concrètes pour sauver la, la filière agricole française, c'est encore mieux.
1: Merci beaucoup Maxime Leguet, accompagné de Jules Bedeau euh, depuis la place Vauban à, à Paris. Il y a les priorités évidemment encore au témoignage avant de poursuivre le débat avec nos, nos grands témoins et, et Thierry Desforges. Les actions se poursuivent un peu partout en France. On va aller euh, du côté de la 75 à Polan, retrouver une autre de nos équipes, Jean-Luc Thomas et, et Nathan Thémide. Bonjour Jean-Luc. Que se passe-t-il très précisément Vous avez assisté à des, à des contrôles me semble-t-il ce matin. Racontez-nous un peu.
15: Oui, exactement. En fait, euh, les opérations ici ont débuté ce matin aux environs de 10h30 devant l'entrepôt euh, logistique de la grande distribution. Donc, il y a eu des contrôles euh, de camions. Ensuite, il y a eu euh, différents déchets qui ont été euh, bénés ben, devant euh, l'entrée de, de cet entrepôt. Et ensuite, eh bien, euh, l'ensemble des tracteurs, ils sont une quarantaine à peu près, euh, sont partis pour une opération euh, Escargot depuis Clermont-Lérault. Et là, maintenant, ils viennent d'arriver sur cette terre de repos et ils vont repartir pour une nouvelle opération Escargot et vont ensuite retrouver eh bien, la centrale d'achat de la grande distribution. Ils ont également, j'ai oublié de vous le dire, mis du fumier devant un drive, là aussi, d'une grande marque bretonne qui était donc là encore à Carmont-Lérault et à chaque fois ce sont des agriculteurs qui sont très très mobilisés et ils ne croient pas du tout qu'il qu y ait une solution qui puisse sortir durant le salon de l'agriculture ou même juste après et comme à chaque fois j'ai l'impression de répéter toujours la même chose depuis un mois et eh bien tous ces agriculteurs demandent vraiment à ce qu'il y ait du concret et du concret rapidement
1: vous savez, on répète tous la même chose. Nous aussi, rassurez-vous, mon cher Jean-Luc Thomas. Depuis la 75, du côté de Polan, vous êtes accompagné par Nathan Témine. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez durant la fin de, de cette émission. Voilà le résultat, mon cher Thierry Desforges. La tension est, est, est plus que jamais extrême et la pression énorme et, et ça promet pour le salon d'agriculture demain. Je ne sais pas comment les choses vont pouvoir se déroulé normalement lorsqu'on écoute tous ces témoignages et cette exaspération bon, enfin, Écoutez, nous on avait donné déjà rendez-vous au Salon de l'agriculture
12: hein, quand on a levé les barrages, euh, rappelez-vous, hein, quand on a levé les barrages sur les autoroutes autour de Paris, euh, qu'on avait intitulé le siège de Paris, on avait dit ok... Euh, on vous laisse bosser, euh, on vous laisse un peu de temps pour bosser, mais rendez-vous au Salon de l'agriculture, on veut des mesures, on veut des annonces fortes, des réponses claires euh, sur les thématiques de la rémunération des normes et, et, et j'en passe. Euh, les réponses qu'on les a eues à peu près, euh, elles ne nous conviennent pas, en tout cas, elles sont pas assez précises, elles sont pas assez engageantes pour le gouvernement euh, et, et en tout cas pour la profession. Donc en fait, on y est, hein, au Salon, on y est, euh, on a donné rendez-vous euh, là, euh, la réponse c'est d'organiser un débat et on invite les soulèvements de la terre, euh, et d'autres, hein, j'en passe, parce
1: qu'il n'y a pas eu que les soulèvements de la terre,
12: hein, il y a Edouard Leclerc, euh, en tout cas les gens qui sont euh, stigmatisants d'une certaine opposition entre les mouvements, euh, avec d'un côté des associations qui en général d'ailleurs représentent qu'un seul type d'agriculture, hein, toutes mmh. ces associations, que soit Génération Future, que ce soit, Futur, que ce soit euh, les soulèvements de la terre, que ce soit... Euh, euh, le, le, comment s'appelle, d'autres associations très très marquées sur ces thématiques-là euh, et de l'autre côté tous les méchants, soi-disant euh, les méchants de l'agro-industrie Sincèrement bon.
1: est Thierry, est-ce que vous attendiez euh, à condition que le, le débat se déroule euh, normalement, mais il semble que ça soit un peu compromis, mais le débat ce que de dire, il a déjà eu lieu. Il y a eu des rencontres avec les avec les préfets sur le terrain, etc. On n'est plus au, au moment du débat. On est au moment des, des actes. On a, on a bossé le sujet. Mmh. On a bossé. On n'est pas resté à se croiser les bras.
12: Euh, on a bossé à la fois dans nos fermes. et On a bossé aussi le sujet. Donc je vous garantis que les journées, elles ont été denses. Euh, on, on a essayé de proposer des solutions. Euh, je vous le disais tout à l'heure, on a bossé localement en département dans les préfectures, on a bossé aussi au niveau national avec le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique et, et le ministère de, de l'Économie avec Bruno Le Maire, les équipes de Bruno Le Maire, pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui c'est encore mou parce qu'en fait il y a des questions législatives donc il va falloir formuler des lois, que ces lois soient votées. Alors moi j'étais content parce que sur les barrages on a vu à peu près tous les partis politiques venir nous voir. Donc moi, je leur dis, mais prenez l'engagement aujourd'hui, quand il y aura des lois, de les voter surtout. Oui. Euh, de ne pas passer à côté de, de l'occasion, de, de faire un arc euh, républicain, comme c'est à la mode d'en parler aujourd'hui, euh, autour des questions agricoles. Et de mettre l'agriculture comme, comme sujet ma, d'enjeu majeur pour la nation, ce qui va changer beaucoup de choses, parce que ça va permettre, en tout cas, de, de pouvoir faire passer des projets agricoles au-dessus de tout, notamment, je pense, au stockage de l'eau, qui est un sujet fondamental. C'est-à-dire qu'on ne passera pas les enjeux de changement climatique sans avoir la capacité de gérer l'approvisionnement en eau de nos cultures. Euh, et, et si on veut que l'agriculture soit un enjeu majeur pour la souveraineté alimentaire, et bien il va falloir que tout ça, ça puisse s'organiser et, et c'est les enjeux aujourd'hui de, de des revendications et les enjeux sur lesquels le gouvernement doit s'engager demain. Neymar, on n'est pas loin du, du fiasco là quand même, non
0: Oui, bah écoutez, c est, c est, il, est, il est vraiment à annoncer euh, ce fiasco, il peut rebondir sur ce que vous avez dit euh, Thierry. Cet enjeu majeur, il est aussi un enjeu majeur pour nous, nous euh, les Français, parce qu'on s'est rendu compte euh, à travers vos manifestations qu'on était réellement dans la malbouffe, qu'en fait quand vous voyez que 50% des poulets qui sont importés sont des poulets ukrainiens qui sont nourris, aux hormones, quand vous voyez que dans nos cantines, nos enfants mangent, on leur sert 70% de poulet ukrainien, mais c'est un scandale, quand vous voyez qu'on arrache des vergers sous prétexte de cette surtransposition des, des normes et qu'à côté de ça, on importe, euh, bah, par exemple, des cerises ou des pommes qui, sont, qui, sont, euh, qui subissent ces produits euh, phytosanitaires. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, à force... De, de cette idée de décroissance, on est en train de, de, de mettre à mal notre souveraineté alimentaire. Je voudrais juste vous rappeler, 70 des fruits sont importés, 30 de légumes, 70 des produits de la mer. On empêche nos pêche, pêche, hein, pêcheurs. 80 des mais aussi, cornichons. Non. 50 euh, 85% des graines de moutarde, justement pour faire la fameuse euh, mou, moutarde... De Dijon. de Dijon. De Dijon, ouais, <rire> voilà. Moi, j'étais très <rire> naïve, Thierry. Non, mais ça m'a choqué parce que moi, j'aime je, 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 beaucoup la moutarde. Et quand j'ai vu mais que 85% euh, oui. des graines sont importées du Canada, quand vous voyez 80% des cornichons, de Enfin, D'Inde ouais, Effectivement, je quand même, vous avez ouais. remarqué, que j'aimais bien ça. Ouais, vous
12: on parlé sur voilà. les graines de, voilà. de moutarde. Je voudrais quand même apporter une précision sur les graines de moutarde, c'est pourquoi on importe des graines de moutarde Parce qu'en fait, il y, y a des insectes qui, qui, ont, euh, qui ont attaqué les, les productions mm -hmm. de graines de moutarde en France, qui ont fait qu'on n'avait plus de solution pour produire des graines de Alors moutarde que en France. Utiliser
0: l'ancienne solution. Voilà. Alors oui. que ces pays utilisent l'ancienne solution. Voilà. Je voudrais aussi juste souligner oui, par rapport à non, juste nos apiculteurs. Oui. Moi, vraiment, ils sont en détresse parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à écouler leur miel et on, on importe du miel d'Ukraine, de Roumanie, de Chili. Chili. Voilà la, la, la situation de notre pays. Merci Thierry.
1: Je vous en prie, Somaya adore le <rire> miel, ce n'est pas le miel dont elle va nous parler. On va faire un tour d'horizon d'information avec Somaya Labidi.
2: Un déplacement et quatre thématiques au menu. Gabriel Attal en Charente-Maritime pour parler commerce, conchiculture, logement et séisme. Le Premier ministre terminera sa journée par une rencontre avec les sinistrés du tremblement de terre du 16 juin dernier. Reconduction de la grève à la tour Eiffel. La, femme, la dame de fer est fermée au public depuis lundi. et Elle le sera également demain pour la sixième journée consécutive. L'intersyndicale dénonce la mauvaise gestion financière du monument par la ville de Paris. Et puis incendie meurtrier à Valence, en Espagne. Au moins 4 morts et 14 blessés après un feu qui s'est déclaré dans un immeuble résidentiel. Selon les autorités, 14 personnes sont toujours portées disparues. Oui. Eh ben voilà. Merci beaucoup,
1: cher Sommay. On vous retrouve dans 15 minutes, évidemment. Allez, on termine vite fait, rapidement, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, ce, ce débat sur ce couac, Najwa
10: non mais ce, ce quoi, je ne vais pas y revenir, mais euh, je rebondis euh, sur, euh, on, va dire, on, est assez, euh, on est assez schizophrène, c'est-à-dire qu'à un moment, à, juste après la crise sanitaire, on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté surtout alimentaire, au-delà de la sécurité, donc, donc souveraineté alimentaire, et, et à côté de ça, vous le disiez Naïma, eh bien, on importe énormément, et, euh, et, et l'importation a augmenté de plus de 20%, donc chaque année on importe encore plus euh, de produits alimentaires à l'étranger mais les agriculteurs certains agriculteurs ce qu'ils disent exactement mais j'y viens certains agriculteurs ils disent mais nous on n'est pas contre euh, euh, l'importation c'est pas ça mais il faut qu'on soit tous soumis aux mêmes normes. Donc c'est ce que je tenais euh, en effet euh, à souligner. Mais il va falloir en effet vraiment se projeter sur, sérieusement sur l'avenir euh, de, la, de la filière si on veut réellement avoir cette ambition euh, d'assurer notre euh, euh, indépendance et souveraineté alimentaire.
1: Allez, deux mots rapides, euh, Philippe et Céline. Je... Hein, Moi je crois qu'il y a quand même
5: un sujet dont on n'a pas parlé qui est tombé hier et qui risque de ressortir au salon de l'agriculture, c'est que l'Union Européenne a confirmé hier la prolongation des importations agricoles d'Ukraine à 0% de droits de douane. Alors inutile de dire que quand on dit aux, aux, aux agriculteurs on vous aime, on vous défend, etc., et que l'Europe signe ça, et qu'a priori la France ne s'y est pas opposée, quand on parlait de schizophrénie, en voilà un bel exemple. Céline. Bah C'est exactement
9: ça. Euh, quand la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, qu'est-ce que vous pouvez accorder comme crédit à la bouche Or, on a un Emmanuel Macron qui, à Bruxelles combat ce qu'il affirme défendre à Paris et qui, là-dessus, finit par dire à tout le monde « je vous aime ». Personne ne le croit, plus personne ne le suit. C'est logique. Le problème, c'est que cette parole politique abîmée, elle ne permet pas de reconstruire grand-chose derrière et ça, c'est inquiétant.
1: Allez, on va terminer avec un sujet. On devait être en liaison avec le maire d'Artésé, une petite commune de la Sarthe, où ce maire a reçu un courrier avec une balle et des insultes. Malheureusement, on a un petit problème de, de connexion avec lui, mais on, on va évoquer ce qui s'est passé également à Hanté, dans le Nord, où un maire envisage tout simplement lui aussi de démissionner après avoir été menacé de mort par des squatteurs. On, on l'écoute et on en parle très rapidement pour terminer notre émission.
3: Je me suis fait prendre un parti euh, en me demandant euh, vertement bah, de quitter les lieux, que ce n'était pas chez moi. Je me suis retrouvé avec une douzaine de personnes devant moi, des
4: majeurs, des véhicules qui arrivaient de gauche et de droite, des gens caboulés, euh,
3: avec des capuches,
4: et euh, menacés vertement de, de mort, de violer mon épouse, de tuer mon chien, de faire mal à mes enfants. De... Mais c'était extrêmement euh, violent, quoi.
1: Oui, non, je vois. Non, mais. C'est compliqué, hein, d'être. C'est très compliqué. Et, et d'ailleurs, il y a une phrase qui
10: revient souvent. Les, les élus locaux, notamment, sont à portée de baffes. Mais ça va au-delà des, des baffes, là. C'est carrément des, des menaces, des menaces de mort. Et donc, vous avez un nombre de, de maires qui font l'objet d'agressions, de menaces, qui ne cessent d'exploser, d'année hein, d'années. Euh, euh, après euh, année après année et il hum, y a la, le législateur qui a voté d'ailleurs une loi le 24 janvier 2023 23, qui renforce l'accompagnement et la protection des élus nationaux des élus euh, locaux pour les accompagner euh, dans le cadre bah, d'un du, dépôt de plainte d'une procédure judiciaire qui peut être également coûteuse donc il euh, y, y a notamment euh, euh, le législateur qui s'est emparé de cette question mais ça va au-delà de cela c'est-à-dire, et on le dit à chaque fois dans tous les débats, on a une crise de l'autorité, crise de l'autorité qui fragilise notre état de droit, qui fragilise notre démocratie, et, et, et les lois ne suffisent plus. Enfin, on le voit. Hein. Vous avez, euh, euh, quand il euh, y a eu la mort de, de, de ce jeune euh, Naël, mmh. eh bien, vous avez un maire, je le rappelle, qui a été attaqué à la voiture bélier. À son domicile, le maire de Roses, donc je le rappelle, où sa femme a été gravement blessée en pleine nuit. Donc ça, c'est la réalité du quotidien des élus locaux, des élus aussi nationaux, parce que je parle également. Enfin, j'évoque. Enfin, je n'oublie pas en tous les cas les les, les parlementaires. Mais euh, ça ne peut plus durer. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus profond que cela,
0: beaucoup plus profond problème, que cela. Le problème Najwa, c'est qu'est-ce qu'ils risquent ces agresseurs On a vu dans tous les cas qu'on a pu voir où il y avait effectivement le coupable, où ils sont passés en jugement, c'est souvent du sursis ou du tige. Excusez-moi, je, je vais dire lol. Vous vous rendez compte C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a rien pour dissuader en fait. C'est open bar. Donc aujourd'hui, le gouvernement ne protège pas ses, ses, ses élus puisque Alors, de toute façon, il n'y a rien qui dissuade. On en parle souvent de la dissuasion. Il faut des peines fermes. Il faut qu'on les attrape dès le, le, le moment où ils ont été euh, Et, euh, et qu'on les sanctionne. Et qu'on les sanctionne immédiatement. peut-être
9: que juste la, la, Cette question en fait de mise à mal de l'autorité, elle est peut-être malgré tout un tout petit peu plus complexe. Mm. Quand vous avez au niveau politique des gens euh, qui sont des élus nationaux, qui sont des députés comme ceux de LFI, qui prêchent la la haine euh, qui appelle à la déshumanisation de ceux qui ne pensent pas comme eux. Et en fait, tout ça, ça ne peut pas apporter de l'apaisement dans les relations humaines. Il faudra un peu plus de mesures, un peu moins de pureté idéologique et un peu plus d'acceptation de l'autre et de soi-même.
1: Et ça sera le mot de la fin, ma chère oui. Céline. Merci mille fois. Merci beaucoup Thierry Desforges aura été notre grand, grand témoin pour cette émission Consacré à une bonne partie aux agriculteurs. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Merci à vous, nos grands témoins, qui l'aident de cette émission. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces deux heures ou cette heure et demie d'informations non-stop. Sébastien Caquino, Charlotte Corzala, Camille Guédon, Antoinette Chebrou de La Roulière, Sébastien Bandotti, merci à la promotion Nicolas Nissim, Magdalena Derviche, merci aux équipes en régie, Jean-Luc Lombard, réalisation. au son Yvenic Aubin, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, le rendez-vous politique de la matinale que je vous présente et je vous dis bye bye mais à tout de suite, surtout dans quelques demain minutes. 11 hein. heures. Et, et demain, à 11h. Heures. 11h, heures, n'oubliez pas, 11h, évidemment, puisque nous serons <rire> en direct depuis le Salon d'agriculture. On verra comment les choses se passent avec la visite d'Emmanuel Macron. Donc demain, n'oubliez pas, euh, réglez bien vos montres. Midi News, on ouvre la maison à 11h, très précisément. Bye bye. Merci de nous accueillir. Il est 13h31. minutes. Nous sommes en retard d'une minute, mais elle est là. Avec nous, on fait un tour de l'information avec Somaya Labidi.
2: Ils sont de retour à Paris. C'est bien évidemment les tracteurs Thierry. Une opération escargot est en cours sur le périphérique de la capitale. A la veille du salon de l'agriculture, les acteurs de la filière maintiennent la pression. Invité, puis persona non grata. Finalement, le collectif Soulèvement de la Terre n'assistera pas au débat d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Après cinq heures de polémique, l'Elysée a fait marche arrière et parle aujourd'hui d'une simple erreur. Et puis un grand pas pour l'industrie spatiale, premier allunissage réussi d'un appareil américain depuis plus de 50 ans. La sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machine s'est posée sur la Lune avec à son bord des instruments scientifiques de la NASA.
1: Merci beaucoup, Somaya. Allez, vos prochains rendez-vous de l'après-midi, dans quelques instants, la grande interview de la matinale. Romain Desarmes recevait ce matin euh, Manon Aubry, tête de liste Les Filles aux européennes. Et puis à 14h, n'oubliez pas ce rendez-vous. Nelly Denac pour 180 Minutes Info. Cette fois, je vous dis vraiment bye-bye et à demain. Et n'oubliez pas, on ouvre à 11h pour Mini News. Bonne journée.
16: Bonjour, Manon Aubry.
6: Bonjour Romain Desarbres.
16: Vous êtes l'invité de la grande interview ce matin sur CNews Europe 1, tête de liste de La France Insoumise aux Européennes et Eurodéputés. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous entendre déjà, avant de parler économie et, et, de, et agriculture, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir. L'imam Majoub Majoubi. Tunisien qui a tenu des propos anti-français et qui a tenu des propos encourageant les discriminations à l'égard des femmes, les tensions avec la communauté juive et la radicalisation djihadiste a été expulsé hier soir vers son pays, la Tunisie, douze heures seulement après son arrestation. Est-ce que vous êtes satisfaite
6: sur le fond, j'ai absolument aucun point d'accord avec cet imam. Je n'ai jamais défendu les intégristes religieux. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre, dans notre pays. Gérard Darmalin, il a été
16: sans, le, le droit a été respecté
6: Vraisemblablement, le contradictoire n'a pas été respecté. C'est-à-dire que comme dans toute procédure judiciaire, vous entendez la personne qui est mise en cause. C'est le cadre normal de l'état de droit et ça ne présage pas du fait que à la fin la personne soit expulsée ou non c'est juste un cadre qui s'appelle l'état de droit et vous savez Gérard Darmanin est assez euh, euh, coutumier de des euh, coups de communication où euh, il annonce des choses et après euh, ça ne tient pas en procédure administrative on se souvient euh, qu'il avait annoncé de manière tonitruante la dissolution des soulèvements de la terre et qu'ensuite ça avait été euh, cassé en justice parce que précisément ça n'avait pas respecté les règles de l'État de droit j'y suis personnellement très attaché je pense que c'est la garantie du fonctionnement
16: tout le monde est attaché République. à l'État de droit euh, mais est-ce que vous n'avez pas été choqué quand vous avez entendu les, les propos tenus par cet individu
6: Bien sûr que j'ai été choqué.
16: Bien sûr que j'ai. Est-ce été... que vous trouvez qu'il a sa place en France
6: Je... Ça, ce sera à la justice d'en décider. Mais, mais, mais en tout vous... cas. Ces propos-là n'ont pas leur place en France Oui,
16: clairement. mais cet individu qui les tient, est-ce qu'il a sa place en France ce serait... On a le choix puisqu'il n'est il est pas français. Ce sera...
6: Mais vous savez, le, le, le droit permet déjà d'expulser euh, des gens quand ils sont euh, des menaces, euh, des dangers graves pour l'ordre public. Le, 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 le droit est d'ailleurs qui préexiste euh, bien avant euh, la loi euh, immigration. Mais euh, maintenant, il ne faut pas être dupe de l'opération de communication qui est faite euh, de Gérard Darmanin, où il prend euh, un fait divers et il en fait euh, une énorme opération. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, ces propos ne soient pas tenus par des imams et par qui que ce soit, d'ailleurs, euh, que euh, l'on respecte les procédures de l'État euh, de droit euh, dans notre pays et que l'on puisse euh, garantir le bon fonctionnement de notre démocratie, tout simplement.
16: Manon Aubry, euh, au sujet de l'immigration, dans, dans le magazine Paris Match, Bruno Retailleau formule la proposition d'un référendum avec révision constitutionnelle.
6: Pas la et... première fois qu'il le fait.
16: Effectivement. Est-ce qu'il faut demander leur avis aux Français sur ce sujet, l'immigration ou une... est-ce qu'il faut avoir peur de la démocratie
6: J'ai jamais peur de la démocratie et on y reviendra après. Je pense qu'il y a un sujet qui mérite euh, la, la démocratie et le vote des Français qui est euh, l'imposition scandaleuse d'un nouveau pacte d'austérité et de coupe sans précédent on dans les services parler. publics. On y reviendra. Euh, mais je, je vois bien euh, ce, que, ce que font euh, la droite et l'extrême droite qui agitent sans cesse le sujet migratoire du matin au soir. On vient d'avoir une nouvelle loi immigration qui a été passée avec les voix de la droite et de l'extrême droite qui est, qui fait suite à... Une, il y a eu une loi immigration à peu près tous les ans sur les 20 dernières années depuis que je suis née. J'ai vu assister à une loi immigration qui n'a souvent d'ailleurs pas changé grand-chose dans le pays. Mais voilà quand les prix explosent, quand les gens galèrent à faire leurs courses, quand on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on va agiter ce totem du migrant qui serait la cause d'absolument tous les problèmes, alors que souvent ces lois sont prises sans être appliquées. Vous le voyez, je pense qu'il faut être un peu rationnel dans ce débat politique-là.
16: Le président du RN, Jordan Bardella, à votre place mercredi, a affirmé vouloir des états généraux de l'immigration. Il a dit que l'immigration allait être le, le sujet essentiel des européennes. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce point de vue
6: Ouais, je pense à tous les gens là, qui nous écoutent, qui sont euh, dans leur voiture, euh, qui regardent peut-être euh, leur télé. Et je pense que leur première préoccupation, c'est déjà de pouvoir euh, faire leurs courses. Ils ont vu plus 20% d'augmentation des prix alimentaires sur euh, un an. Vous vous rendez compte 10 millions de personnes qui sont en dessous euh, du seuil de pauvreté. Les, les queues devant les fils euh, de distribution alimentaire qui s'allongent. C'est ça le, le premier enjeu aujourd'hui des Français et sur lequel moi je me bats. Vous diffusez des images du salon de l'agriculture, la colère du monde agricole qui exprime quelque chose, celui de la concurrence déloyale, celui d'une rémunération qui n'est pas suffisante pour les agriculteurs. Moi, c'est à ça que j'ai envie de répondre et je pense que ça reste la première préoccupation des Français avec la survie de nos services publics plutôt que d'agiter toujours les mêmes totems.
16: Alors justement, le salon de l'agriculture. Je voulais vous entendre déjà sur le débat organisé par l'Elysée demain à ce salon de l'agriculture. L'Elysée qui a invité dans un premier temps les soulèvements de la terre. Est-ce que les soulèvements de la terre avaient selon vous leur place dans ce débat Ils ont été invités puis euh, entre guillemets désinvités
6: D'abord le fait que l'Élysée les invite, euh, après avoir tenté de les dissoudre il y a quelques mois, vous m'excuserez mais c'est un peu cocasse quand même. Et puis j'ai quand même une impression plus globale de grand retour du grand débat. Vous vous souvenez ce qui a été organisé après le mouvement des Gilets jaunes Il y a eu un certain nombre d'ailleurs de, de demandes qui ont été faites dans le cadre de ces grands débats et puis qui ont été remisée directement aux oubliettes. C'est le réflexe d'Emmanuel Macron d'organiser ce type de grand débat faute de réponses politiques concrètes aux demandes des agriculteurs qui sont quoi c'est un faire face à la concurrence déloyale et mettre fin aux accords de libre-échange. Et la semaine prochaine au Parlement européen, nous allons voter pas un mais deux nouveaux accords de libre-échange et mon groupe au Parlement européen est le seul à s'y opposer. Et la deuxième revendication des agriculteurs, c'est une juste rémunération, vive de son travail, d'avoir des prix planchers. Et ça aussi, le gouvernement le refuse et a voté contre notre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, les grands discours, le grand blabla, franchement, il y en a marre, ça suffit.
16: La colère du monde agricole n'est est pas éteinte. Est-ce que vous craignez qu'elle reprenne de plus belle
6: Tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, bien sûr qu'elle risque de reprendre de plus belle. On l'a vu, il y a des tracteurs qui sont en route vers Paris et la colère va gronder dans les allées du salon de l'agriculture tant que euh, l'on considérera, euh, et en particulier les agro-industries, considéreront les agriculteurs, les agriculteurs mmh. comme des vaches à lait. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous avez, nous, quand on fait nos courses, plus 20% d'augmentation des prix, et de l'autre côté, des salaires, des rémunérations qui baissent pour les agriculteurs, et au milieu, ce qui explose, c'est la marge des agro-industries, plus 70%. Ça, c'est pas normal. Il est temps d'avoir de la contrainte. Il est temps d'avoir euh, des euh, règles qui permettent une juste rémunération. Et il est temps de mettre fin aux accords de libre-échange qui soumettent à une concurrence déloyale de partout dans le monde, mais aussi directement depuis l'Ukraine qui produit à bas coût, qui produit avec des pesticides qui sont autorisés là-bas et interdits ici. Et cette concurrence déloyale, il faut y mettre un terme.
16: Alors justement, les agriculteurs veulent vivre décemment de leur travail. Euh, ils sont le symbole de cette France des, des oubliés, des laissés pour compte. Et pour ça, pour vivre de son travail, il faut produire. Il faut produire suffisamment. Et vous, vous défendez des, des surcontraintes écologiques. Ce n'est pas un peu contradictoire
6: on défend pas les surcontraintes écologiques. Ce qu'on défend, c'est la capacité des agriculteurs à pouvoir produire, y compris dans les 10, 20, 30, 40, 50 années qui arrivent. Parce que si vous détruisez les sols. Si vous détruisez la santé de nos agriculteurs, c'est notre capacité à produire qui sera remise en cause dans les années qui viennent. La première question qui est posée, c'est d'avoir les mêmes règles pour tous. Quand euh, le Parlement européen a voté, il y a quelques mois de cela, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, là aussi, mon groupe au Parlement européen a été le seul à ne pas le soutenir. Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici, notamment du lait. Je pense à tous nos producteurs laitiers qui vont être soumis à cette concurrence déloyale. Avec un pesticide qui est autorisé là-bas, qui s'appelle la Trazine, et qui est interdit dans l'Union européenne. Avec des salaires qui sont aussi plus faibles, c'est le vrai aussi pour les deux accords qui sont signés la semaine prochaine, avec le Chili et avec le Kenya. C'est ça le cœur du problème. C'est ça aujourd'hui la concurrence déloyale à laquelle sont exposés les agriculteurs euh, en France et en Europe. Et si demain on avait les mêmes règles pour tout le monde, alors nos agriculteurs seraient protégés. C'est cette folie du libre-échange à laquelle il faut mettre un terme et, de ce point de vue là, pardon, mais j'en ai marre de tous ces hypocrites qui vont venir au salon de l'agriculture, la main sur le cœur, et dire Oui, on est à vos côtés, les agriculteurs. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, Romain des vous vous rendez compte, votez, signez de nouveaux accords de libre-échange. Au bout d'un moment, ça suffit.
16: La grande interview de Manon Aubry, tête de liste France Insoumise aux Européennes et Euro euh, députée. L'économie. La France doit faire 10 milliards d'euros d'économie cette année. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire euh, dimanche dernier. Est-ce que vous partagez déjà l'inquiétude de, de, de Bruno Le Maire et l'urgence qu'il y a à faire euh, des économies en France
6: C'est une euh, saignée sociale sans précédent. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Faire des économies de 10 milliards d'euros, dont une bonne partie, plus de 700 millions d'euros sur le budget de l'éducation nationale. C'est la suppression de 11 000 postes, notamment d'enseignants. On n'a déjà pas suffisamment d'enseignants pour avoir un enseignant devant... Chaque classe, ça a été le cas à la rentrée dernière. On s'est moqué littéralement du monde éducatif, de l'enseignement avec la ministre de l'éducation Amélie Oudéa castera Je pense qu'aujourd'hui, cette saignée sociale mais aussi écologique, puisqu'on prend dans le budget de la rénovation thermique des logements, ce sont les plus pauvres qui vont en payer les premiers le coût. Et tout cela ne vient pas de nulle part. Je veux lancer l'alerte très solennellement. Dix milliards d'euros, c'est rien à côté de ce qui nous attend, puisque en vertu des nouvelles règles européennes qui sont en train d'être adoptées, ce sera vingt-quatre milliards d'euros qu'il faudra faire d'économies par an. Et tout ça, c'est discuté dans le dos des Français. Ce nouveau pacte d'austérité européen, moi je pense qu'il faudrait un débat. Un grand débat, tiens, puisque Emmanuel Macron aime les grands débats. Et je propose qu'on organise un référendum sur ce nouveau pacte d'austérité européen. Emmanuel Macron ne devrait pas avoir peur de la démocratie. devrait laisser les Français trancher pour ou contre le sacrifice de nos services publics, de notre protection sociale. C'est
16: une annonce que vous faites ce matin dans la matinale de CNews et, euh, et d'Europe 1. Vous réclamez un référendum. Oui. Sur ce que vous appelez cette cure d'austérité, pour vous c'est de l'austérité
6: Sur le pacte d'austérité européen, oui, puisque on n'a jamais eu une cure d'austérité aussi importante. Rendez-vous bien compte, 24 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de la suppression de 7 000... 700 000... C'est ça qu'on va demander alors qu'on a des gens qui meurent sur des brancards dans nos urgences parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens dans l'hôpital public pour les prendre en charge, alors qu'on n'a déjà pas suffisamment d'enseignants devant chaque classe, alors qu'on a déjà une protection sociale par exemple. Les gens qui vont aller acheter des médicaments, même s'ils sont prescrits par le médecin, qui vont aller à leur consultation médicale, chaque personne va payer à chaque fois, un euro de sa poche, pour chaque boîte de médicaments. Et vous voyez, cette austérité-là, on va la faire payer aux Français, et en particulier aux Français qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle, qui n'ont pas les moyens d'avoir une protection sociale privée. Et donc c'est une folie, c'est pour ça que nous demandons un référendum.
16: Manon Aubry, euh, vous parlez d'austérité, mais la dette en France n'arrête pas de grossir. On est au bord de la banqueroute, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et là, on fait juste un petit plan d'économie de 10 milliards. Vous trouvez
6: que notre pays a fait faillite ces dernières années ces règles budgétaires, en l'occurrence, elles ont été suspendues depuis les années 2000. C'est pas, les... pas moi qui les ai suspendues. C'est euh, l'Union européenne qui a pris cette décision au moment de la crise du Covid. Même les libéraux se sont rendus compte que ces règles qui, étaient, euh, qui avaient été inventées sur un coin de table, qui n'avaient aucune valeur économique, euh, n'avaient aucun sens. Et puis, pardon, euh, l'État et l'Union européenne seraient les seuls agents économiques qui, quand euh, à la fin du mois seraient dans le rouge, se priveraient de revenus parce qu'à aucun moment... On demande de mettre à contribution les plus riches et les entreprises multinationales. Je rappelle que les milliardaires de notre pays ont accumulé 240 milliards d'euros en l'espace de trois ans. C'est l'équivalent d'un chèque de 3400 euros pour chaque Français. Et que, par exemple, les entreprises du CAC 40 ont fait à la fois des bénéfices et des dividendes records. Pourquoi on s'attaquerait aux Français qui galèrent à boucler leur fin de mois et pas aux 20 milliards d'euros de bénéfices qu'a euh, euh, engrangé Total l'an dernier Vous voyez, il y a une injustice profonde dans notre pays. Il n'y a pas de raison qu'on aille pas chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches et des entreprises multinationales.
16: Manon Aubry, je rappelle que vous êtes tête de liste France Insoumise aux Européennes, crédité d'environ 8% des voix dans les sondages, des intentions de voix, des intentions de vote dans les sondages. Face à vous, il y a un rouleau compresseur, Jordan Bardella, qui est autour de 30% d'intention de, de vote. Clairement, comment est-ce que vous comptez faire la différence sur les sujets importants pour les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'agriculture Comment vous comptez remonter la pente dans les, dans les sondages
6: D'abord, Jordan Bardella, on ne l'a pas beaucoup vu au Parlement européen. En l'espace de cinq ans, il a déposé 21 amendements. Quand j'en ai déposé, 3 500 pour des gens qui défendent la valeur travail, on repassera. Et puis sur le fond, quels a été euh, les votes euh, du, euh, du Rassemblement national au Parlement européen C'est vote contre le droit à l'avortement, vote contre les travailleurs ubérisés, un statut pour les travailleurs des plateformes. Nous, on a organisé une action hier au Parlement européen parce que le Rassemblement national comme... Emmanuel Macron s'entend en train de bloquer un statut protecteur pour tous les travailleurs Uber, Deliveroo qui sont exploités qui n'ont pas de protection sociale voilà les combats concrets que nous menons au Parlement européen quand en réalité ils sont dans le même camp d'Emmanuel Macron quand il s'agit de s'opposer aux droits des travailleurs ou quand il s'agit de s'opposer par exemple à la taxation des superprofits. donc on va mener la bataille pour montrer leur vrai bilan mais surtout pour recréer un espoir à gauche une alternative un rassemblement aussi avec tous les orphelins de la NUPES et je veux lancer un appel. – Il va y avoir appel. des ralliements ?– Oui, euh, les, les adhérents de, de Génération euh, ont voté euh, notamment pour euh, se soutenir euh, notre liste. –
16: Benoît Hamon ?– Je ne
10: en... sais
6: pas pour Benoît Hamon et je suis respectueuse des, euh, du fonctionnement et de l'organisation euh, de Génération, mais ce que je veux faire au-delà de ça, c'est lancer euh, un appel très solennel. À toutes celles et à tous ceux qui, euh, il y a un an et demi, euh, ont cru dans l'espoir le programme de la NUPES. Et je veux leur dire, oui, il y a une alternative dans notre pays au duo Macron-Bardella. Oui, il est possible de défendre plus de redistribution des richesses dans notre pays. Oui, la pauvreté et l'inflation ne sont pas une fatalité. Et nous allons prendre ces sujets à bras le corps et proposer une alternative avec un rassemblement le plus large possible. On lance notre campagne le 16 mars à Villepinte. Je vous donne rendez-vous.
16: C'était la grande interview de Manon Aubry. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et dans le studio de la, de la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup, tête de liste, France insoumise aux européennes et eurodéputée. Bonne journée à vous.
6: Merci à vous.